0: Nata nel 1897 a Brooklyn, il suo vero nome era Marion Cecilia Duras, ma il pubblico la conosceva con il nome di Marion Davis. Vamp di talento, bionda, bella ed espressiva, era una famosa star del cinema muto, estremamente versatile. Studiò giovanissima nel convento Sacred Heart di Hastings, vicino a New York. In seguito frequentò corsi di danza alla Theodore Kozlov Ballet School di Manhattan. Dopo aver scelto il proprio nome d'arte, debuttò a Broadway nel musical Nobody Home di Jerome Kern e due anni dopo si ritrovò a far parte della compagnia Ziegfeld for Lease. Fu proprio qui che William Randolph Hearst la notò e la mise sotto proprio contratto, fondando per lei la Cosmopolitan Picture, che curava la produzione di tutti i suoi film attraverso immense risorse economiche. Pur essendo un'interprete meravigliosa della commedia comica, Marion venne malamente sfruttata in lussuose produzioni in costume e la sua immagine venne inevitabilmente rovinata dall'ambizione e dall'ammirazione smisurata di William Hearst, che la amò teneramente e follemente fino ai suoi ultimi giorni. La sua capacità interpretativa fu così soffocata dalle continue ingerenze esterne dell'ultramiliardario, il quale si premurò di innalzarla in un alone di gloria fittizia. La critica del tempo, infatti, non riconobbe nei film nei quali l'attrice era coinvolta i luoghi nei quali le sue virtù attoriali potessero trovare il giusto risalto. Negli anni 30, la Cosmopolitan Pictures venne assorbita dalla Goldwyn Company. Nonostante l'acquisizione, il valore potenziale del ramo Erst rimane inalterato e la Davis, oltre alla Villa Santa Monica, alla Residenza Beverly Hills e al Castello San Simeon, ricevette un ingaggio di 10.000 dollari a settimana, e Hearst si assicurò il guadagno sui utili. Con l'avvento del sonoro, le sue prestazioni cominciarono a perdere peso, mentre il rapporto con Hearst divenne sempre più opprimente. La donna, infatti, era divisa tra l'amore per il magnate che l'aveva innalzata a grande diva del cinema e l'odio per l'uomo che l'aveva costretta in un ruolo che l'aveva ridotta ad una macchietta, distruggendone completamente la personalità. La donna si rifugiò così nell'alcolismo, in una solitudine pesante come il piombo che non faceva che amplificare il suo stato psichico decisamente precario. L'ultimo film di valore nel quale la si vedrà recitare è Caino e Abeli del 1936, dove si troverà, balbettante e incerta, al fianco di Clark Cable. Dopo questa performance discutibile, si ritirerà dalle scene, restando al fianco di Hearst, ormai malato, fino alla sua morte nel 1951. Il loro rapporto sarà lo spunto per il film di Orson Welles, Quarto Potere, dove il protagonista Kane, la cui figura appare decisamente ricalcata su quella di Hearst, deciderà di dedicare le proprie ricchezze alla realizzazione del sogno della moglie, Susan, ovvero quello di diventare una cantante d'opera. A differenza della Davis, però, il cui talento non è mai stato messo in discussione, il sogno di Susan si riduce ad un completo fallimento, poiché la donna non è in grado di irretire la platea con la sua voce, che non ha nulla di accreziato. Alla morte di Hearst, la Davis si sposerà con l'attore Horace Brown, morirà a 64 anni a causa di un tumore al seno.